0: a partir de agora Pedagogia Espírita na Educação com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá, amigos, mais um momento juntos, né, de reflexão importante às nossas vidas, que fala sobre a educação do espírito, a educação dos nossos filhos, a educação da família, né? O quanto que isso é importante. É com muita alegria, eu, Selma tribo retorno aqui com vocês, juntamente com Jailton, que vem aí nos apoiando nessas reflexões, né? Olá, Jailton, tudo bem?
1: Tudo ótimo, minha amiga, muito bom mais uma vez estar aqui.
0: Pois é, né, Jailton? Semana da, da vez passada, no nosso último encontro, nós falamos sobre... O Os anteriores também, nós levamos um bom tempo aí falando sobre a evangelização de espírito, né? É, falamos da, do evangelizador propriamente dito, o papel do evangelizador, né? Junto à evangelização. É, falamos também de uma mensagem de Baltazar, diretor espiritual lá do CELD, que, trou que nos trouxe muitas orientações da importância de, do evangelizador é, se preparar para o trabalho Ter conhecimento doutrinário Não precisa ser formado em pedagogia Isso foi dito com muita clareza é, A pedagogia vai agir na evangelização Já num outro momento Para detectar outras questões Para orientar na organização dos planejamentos Das técnicas, isso ela pode algum especialista que está dentro do contexto da evangelização pode contribuir, como psicólogo também pode contribuir, né? E, e assim vai. Mas não é o caso aqui. Então, nós tratamos dessa questão da, da, da modernização, da evangelização, da importância da gente que está ligada à evangelização, está atualizado com as questões do mundo, da atualidade, no campo da ciência, no campo humanístico também, para poder levar esses contextos para uma troca, um, um paralelo com o que é, o, a doutrina espírita nos traz. Então, seja lá estudando o Evangelho, seja lá estudando principalmente o livro dos Espíritos, né, que é, fala muito sobre isso. Nós vamos até depois falar de cada, cada obra da codificação e seu papel e sua importância, mas isso é lá para frente. Bom, aí nós chegamos aqui é, na parte que foi uma entrevista que os evangel... a equipe de evangelização lá do CELD fez ao doutor Herman, que é o espírito o, é, diretor da nossa casa, um dos diretores espirituais do, da nossa casa, lá do CELD, é, pela psicografia do médium altivo caríssimo. Confira, ainda foi na época do altivo, no dia 16 de janeiro de 2002. Foi em um tempo nisso, já tem quase que 20 anos, né, Jailton? Fiz as contas? 19 anos, Isso. 2002... 18 é. anos já. 18 anos certinho, viu? A Jair é melhor de matemática. Aí vamos lá. Então... A questão é a importância da evangelização da criança desde as primeiras fases de sua existência. Nós tratamos isso também lá quando a gente falou um pouco de culto no lar, num desses momentos de encontro que ainda vamos tratar mais detalhadamente, mas vamos lá. A importância da evangelização da, da, da criança desde as primeiras fases de sua existência como recurso de manutenção do seu equilíbrio através das vibrações que recebe, aumentando sua capacidade perceptiva e sintonia com as vibrações superiores. Olha, olha a importância disso, da evangelização desde a fase inicial. Nós também já tratamos isso, a importância da, que ela capta as vibrações da ambiência, né? entra em sintonia, porque é o espírito, o corpo está ali, pequenininho, mas é o espírito, né? Então vamos lá, é, esse assunto nós já detalhamos, mas vamos agora ver quais foram as perguntas, nós pensamos algumas, claro que a entrevista foi mais longa, e consideramos importante para desenvolver aqui na reflexão. A primeira é, qual a necessidade real dos bebês... Evangel na evangelização de dois anos e onze meses, ou quais as necessidades. Porque tem lá... É, eu acho que nem chamam mais de creche, né? Tem outro nome, você sabe, eu, eu não lembro. Evangelização de bebês, que agora chamam. É, evangelização de bebês. Mas nós, como, nós deixamos no original, né? A creche é um começo de sensibilidade do espírito. Isso é o doutor Herman respondendo. Eles também irão refletir no futuro segundo o que se passar por ele hoje na creche. O que, que ele quer dizer com isso, hein? Então, qual a necessidade do bebê na evangelização? Porque a ideia que a gente tem é que ele não está entendendo nada, vai falar o que ali? Né? Vai tratar de que ali? vai falar sobre o que ali, se ele não tem capacidade de entendimento ainda, né, esse é o nosso raciocínio, nosso raciocínio materialista, né, então não, não, tem, não, tem, não tem como vai ficar ali falando o que então a, a, a evangelização de bebês é, 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 um, é um espaço muito especial então assim, nem todas as, as pessoas que trabalham nesse, nesse setor elas precisam ter muita sensibilidade, muita habilidade né, de lidar com crianças bem bebezinhas, porque, na verdade, o trabalho de evangelização de bebês ela está. Porque quando a gente conversa, eu posso, quando a gente já não conversa com, com o filho, não é orientado, não é positivo, desde o útero já ir conversando com o espírito, já ir fortalecendo esse espírito enquanto ele está mais consciente do processo porque quando vai chegando a hora realmente dos dias próximos é, do seu nascimento, da sua reencarnação a sua encarnação é, é, há uma há todo um outro processo de miniatura mini, mini, diminui o tamanho, olha, tô com... difícil essa palavra, depois você fala para mim, já eu... Então, fica de, de, de diminuição do processo, porque ele vai acontecendo gradativamente, a diminuição é, do tamanho, vamos dizer assim, do perispírito, para se adequar ao corpo que vai assumir. Então, consequentemente, a mente, né, os pensamentos vão ficando opuscados e passo a passo ele entra naquela fase de adormecido, vamos dizer assim, né? Então, quando a importância do diálogo com a criança, bebê, isso é importante falar com os pais em casa, o espírito está sentindo nas vibrações, né? Ele pode não entender, mas ele percebe a vibração de amor, é, de carinho, da energia positiva, e na evangelização propriamente dita, não está ali só os evangelizadores, existe uma equipe espiritual trabalhando em benefício daquelas crianças ali, daqueles bebês. Então, a música, ela é muito importante, né, a criança chora, o acolhimento, né, tem bebês que adormecem, tem outros que ficam, são mais excitados, choram muito, aí precisam de ser acolhidos acalentados. Então, a música ela é muito importante. E mesmo que se fale ali sobre um determinado assunto, ele vai ser dito e vai ser emantado no campo da, do espaço onde tem a, 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 essa, esse a creche, vamos assim dizer, o, o local onde estão os bebês, e o espírito está ali, de alguma forma, recebendo as, as vibrações sobre o tema. Nem isso, já o Tom?
1: Com certeza, Selma. A gente até em outras oportunidades, em outros momentos de estudo, nós comentamos isso, né? do quanto que essas vibrações chegam à criança, porque na realidade são as impressões que são colhidas pelo Espírito imortal que ali está, né?
0: Isso. Então,
1: então ele consegue é, receber todas essas impressões, vibrações, e às vezes né, a gente pensa, como você falou, que ele não vai estar tá nem aí, aí, né? Mas você quando imprime, né? Porque não é, só, não é somente o que você diz, o que você fala, o que você emite de sonhos para ele, né? Mas é junto o que vai com o sentimento. Sentimento, isso. Com a Perfeito. vibração da palavra. Às vezes, né? Muito carinhosamente, mas com uma firmeza, né? Como é que fala? Ai, ai, ai. Não é assim?
0: Isso, é. O
1: bebê, às vezes, já está querendo dar uma de, né, de rebeldezinho sem causa.
0: É, então, é, é.
1: É muito isso, ele sente. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Já falamos também isso outras vezes aqui. Muito cuidado com o que a gente faz. Não diretamente, até nem diretamente para a criança mas às vezes uma conversa que se tem com outro adulto, na frente da criança, aquilo ali pode impressionar muito, né? Então, que se é para impressionar, que seja uma impressão boa, né Selma?
0: Verdade. É perfeito. Perfeito o que você falou. Você fez um complemento assim espetáculo. É isso mesmo. É, esse aspecto que você colocou agora, ele é muito importante também. Então, você veja que tem que ser uma pessoa que tem essa, essa, essa sensibilidade, essa percepção, né, é, que não está ali à toa só cuidando do bebê enquanto a mãe ou o pai assistem uma palestra. Há um, todo um trabalho, tanto do evangelizadores como há um trabalho espiritual, porque ali tem um espírito com suas características próprias, como Jair, tu mesmo, em outras palavras, falou, né. Então, que é, é, é importante que ele receba, porque às vezes são espíritos rebeldes, espíritos, como o Jair mesmo colocou, difíceis, e que trazem, às vezes, uma carga emocional muito, muito complexa, e que já desde então da, da, da evangelização já vai sendo feito como tipo um tratamento, um cuidado, um zelo. Uma amenização, entendeu? Por aí vai. Bom, a segunda pergunta que foi feita é quem é essa criança, né? Na da, 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 de, 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 evangelização de bebês. Quem é essa criança? Todos nós sabemos que é um espírito que volta. Nesta volta, a creche representa um começo feliz, pacificador para o reencarnante, que suavemente retoma a lembrança do mundo que deixou o mundo dos espíritos. Então, quem é essa criança? Nós já sabemos que é um espírito e o interessante é que ele diz aqui que que é um reen é, para o reencarnante que suavemente retoma a lembrança do mundo que deixou o mundo dos espíritos. É, ele vai gradativamente retomando as suas lembranças. É, no mundo, né... Ah, eu fiquei aqui agora aqui, deixa eu ver aqui... representa um começo feliz e pacificador para o reencarnante... que suavemente retoma a lembrança do mundo que deixou... Ah, sim... Por quê? A gente sabe que o espírito, até os sete anos... ele está muito entre o mundo... entre o plano terreno e o plano espiritual... então, isso, isso é como se fosse um aconchego, né, Jair... eu, tô, eu, eu percebo assim...
1: Sim, é como se ele tivesse, por aqueles momentos em que ele encontra esse carinho do evangelizador, daquele é. que passa um conteúdo relacionado à questão espiritual, é como se ele estivesse voltando, entre aspas, naquele momento, ao mundo espiritual, né?
0: É, tanto que a pergunta, a terceira pergunta, tem a ver com isso que você acabou de colocar, né? Que diz assim, pergunta foi... Como funciona na cabecinha dessas crianças que ainda são bebês a evangelização, recordação, arquivo? Aí, doutora Irma disse ambas na hora da, da, lá no trabalho da creche na evangelização ambas, tanto a recordação quanto é, o arquivo vem, né, vai abrindo. Em sua maioria é uma recordação mas há aqueles que realmente estão tendo as noções iniciais... de suas experiências junto à espiritualidade. Olha que interessante. Então, como funciona a cabecinha da criança... que ainda são bebês... à eva evangelização... na hora da evangelização... no momento... Da, no trabalho da evangelização... a constante presença na evangelização... né, é recordação e arquivo... mas ele diz assim é uma recordação, muito mais uma recordação, que estão tendo as noções iniciais que tiveram nas outras existências, nas outras experiências, junto à espiritualidade. Então, a gente vê aí que não é algo inútil que possa parecer, né? Que aqueles evangelizadores ali têm um papel é, significativo, né, Jair?
1: É verdade, Selma, porque também a gente não tem noção de quem seja aquele espírito, né? Então, muitas vezes, é um espírito que passou por momentos de muitas dificuldades entre a encarnação anterior e essa e que mal teve tempo de se refazer na espiritualidade, né? Então, ele ainda é, traz algumas consequências é, traumáticas enfim então a partir do momento em que ele passa a ter essa noção é bem assim como se fosse um bálsamo mesmo ainda para dar uma é, amenizada nas feridas espirituais que ele traz né então diferente de outros que às vezes estão no, no numa colônia de certa forma é, é um pouco que já tem uma pacificação mais consolidada, né? Então, aí fica na recordação, né? Que é dito antes. E esse outro mais em receber ainda algumas noções que ele nem teve muito tempo ainda na erradicidade de ter acesso, né? Eu vejo assim. É,
0: verdade. É interessante que a próxima pergunta, nós estamos fazendo um link, você está ajudando aí muito. Na próxima pergunta diz assim, as dificuldades orgânicas e de assimilar os assuntos se deve ao fato do recém-nascido não estar totalmente ligado ao corpo, ou seja, a reencarnação ainda não está completa? Aí doutora Irma respondeu, o recém-nascido, além de não estar ligado completamente ao corpo, sofre muito com as vibrações dos pais. Olha só, aí, pessoal? e de mais pessoas onde ele reside. Enquanto não assume a própria vida, registra muitos problemas dos outros. Olha como essa resposta é importante. Então, na verdade, ele diz, aqui está confirmando que, que o espírito não fica totalmente ligado ao corpo, né, porque ele ainda está em processo de adequação ao novo momento da existência, e ele está ligado, é, por ele não estar ligado completamente ao corpo, ele sofre muito, isso é o doutor Erma repetindo, com as vibrações dos pais, não só as vibrações dos pais, mas das pessoas onde ele reside. Então, muitas famílias não é só o pai, são os irmãos pais, são os irmãos, são os avós, são os tio, seja lá quem for. Então, aqueles que fazem parte daquele núcleo, ou que até. Olha quanto é importante essa questão da, 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 da receptividade de pessoas na nossa casa, né? a quem a gente recebe nessa fase. É, muitas vezes as pessoas têm uma pressa enorme de logo visitando o bebê, né? querendo logo ver. É, e até eu fui vovó agora, né? dia 11 a minha nora teve, a minha netinha, Manuela, e, assim, uma das determinações do médico foi um mês sem, sem contato com, com visitas. Primeiro por conta das vacinas, né, que tem que tomar, né, e mais somado essa questão da pandemia mesmo, né. Então, é, esse cuidado que, que é necessário ter, né, então, assim, é, é, as pessoas que convivem na ambiência... elas têm um papel fundamental... nesse campo vibracional... para contribuir com o espírito. Né? Porque ele está muito sensível... ele está ele tá como se estivesse solto... Né? ele está assim... ele registra facilmente... as cargas emocionais... as cargas de pensamentos que permeiam as pessoas que ali convivem. A gente sabe que toda a ambiência traz no, 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 no contexto as vibrações dos pensamentos e sentimentos daqueles que ali convivem, né? Não é isso, Jailton?
1: É sim, e você me fez lembrar de um caso, ô Selma, que tem tudo a ver com isso. Era uma amiga minha que ela... Tinha, tava com um bebê recém-nascido, mas o casamento não deu certo. Eles se separaram até logo após o bebê ter nascido. Foi, já foi uma situação muito complicada. E ela foi morar na casa de parentes, né? Porque ela não hum. tinha para onde ir. Ela foi morar na casa de parentes. E ela com aquele bebezinho ficava com ela no quarto, mas ela dizia que era complicadíssimo, Selma, porque o casal lá, eu acho que eram os tios dela, brigavam de discutir diariamente. Imagina só. Então, hum. com, com palavras bem pesadas, com aquela vibração bem pesada de brigas e discussões. E ela dizia que tinha vezes que nesse auge das brigas, o bebê ali dormindo, ele se mexia, ele tremia, ele sentia aquele impacto, sabe? E ela ficava Sim. morrendo pena e fazia muita prece para pedindo ajuda, proteção, né? Até que ela conseguiu se mudar e ir para um outro lugar. Mas você vê só o quanto que repercute né Selma.
0: O quanto que repercute. Então tem casais que tem mania de, é, além dessas das brigas, né? Do desentendimento, botam música alta, botam tipos de músicas não não muito sutis, né? Que são músicas com, com termos pesados, em alturas elevadas... e o bebê está ali, no meio daquela ambiência toda... no meio daquela parafernália inteira... e é bem complexo... as pessoas não têm noção... porque eles ficam pensando como adultos... eles não olham... não, não, não conseguem ter essa sensibilidade... não tem conhecimento e acha que ele está ali inerte, que ele vai crescer depois que ele vai começar a dar sinais. Não é isso não, os sinais já são desde do momento em que ele já está ali programado para o contexto reencarnatório. Então, a gente tem que estar tá ligado nisso, porque tem um detalhe que ele diz aqui, que, nessa mesma questão, o doutor enquanto não assume a própria vida, registra muitos problemas dos outros. Então, enquanto ele não toma consciência de si mesmo, ele registra tudo o que está ocorrendo dentro da ambiência. Né? E aí tem mais uma pergunta que diz... a criança nessa faixa etária já sofre interferência mediúnica? E os espíritos responderam... sim... em forma de ansiedade... medo ou mesmo birra. Então, quando o, a, é, o espírito vem com, 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 com compromisso espiritual... Ou, ou sofre interferência mediúnica também com relação à ambiência, né? Dos espíritos que estão ali naquele contexto. Mas eu acho que essa questão nós vamos trabalhar melhor. No, podemos deixar para o nosso próximo encontro, né, Jailton? Porque eu acho que ela é muito mais. A gente tem muito mais o que falar sobre ela. O que, que você acha?
1: Sim, Selma, ainda
0: temos uns cinco minutos, você que sabe. Ah, é? Ah, não, tô, tô, eu estou sem relógio aqui, então tá bom, vamos lá. Então, é, nessa parte etária, sofre interferência mediúnica? O doutor Emma disse que sim, sofre interferência mediúnica, porque, primeiro, é, a gente tem que ver que esse espírito, ele traz alguns... Desafetos, não sabemos, né? Encarnou, os espíritos começam. A ambiência, que tipo de espíritos permeiam aquela ambiência em que ele está, né? Então, ele sofre interferência com ansiedades, ele sofre interferências com medo. Por isso que a criança, como você falou, a criança tremia, né? É, a criança é muito excitada, ela é muito. É, é, leva susto com muita facilidade... chora... Assim, intensamente... muitas vezes... né? e às vezes até a chamada birra... birra... na verdade tem um fundo... mediúnico nisso... que ele fecha falando nisso... Jair. olha que interessante... mas olha que eu achei interessante... a birra que o doutor Erma coloca aqui... também tem, é uma interferência às vezes mediúnica... às vezes é falta de, de apertar o eixo mesmo mas às vezes é um desconforto na... tem pessoas até, interessante que, que dizem assim e, parece que não gosta de mim ele não, 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 não... eu brinco, mas ele não entendeu como é que eu estou falando, Jailton?
1: Entendi sim, é realmente porque o que, que acontece é essa sensibilidade e isso, Selma apesar de não ser o tema mas ele remete a gente a uma questão muito importante muito importante mesmo essa sensibilidade que está aberta no bebê e que lá a gente sabe que até os sete anos, né, quando a encarnação efetivamente se completa, isso acaba se resolvendo né, e passa a ter uma normalidade. Mas até lá você tem essa sensibilidade ampliada. Agora, e por isso a gente precisa ter um respeito, né? Agora, e os médiuns que têm essa sensibilidade ampliada a vida toda? também merecem ter o nosso respeito, né?
0: Porque é o é um
1: campo aberto. Eu lembro que quando eu li isso uma vez, foi num dos livros do Hermínio Miranda, agora eu não lembro se foi Diversidade dos Carismas ou Diálogo com as Sombras, eu acho que foi no Diversidade dos Carismas. Ele falando sobre isso, desse respeito que a gente tem que ter ao médium por conta, por conta da sua hipersensibilidade e que quem não tem um registro mediúnico muito intenso, às vezes pensa que o médium está com frescura, está com bobeira, né? e não é isso. Então a mesma coisa acontece com a criança nessa fase que ela está com essa hipersensibilidade. A gente tem que ter um respeito maior, um cuidado maior, uma forma de lidar com ela mais cuidadosa, Selma. Eu, eu, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente.
0: E para fechar, pra, a gente já tá no finalzinho, diz assim: em que situações socorre essa ansiedade, medo, essas birras? Quando a criança é acionada o lado negativo da criança, principalmente. Entendeu? Ele fecha falando isso: essas birras e tal, é quando é acionado o lado negativo dela, que é, é que a gente não vai identificar ainda, né? Mas que ela promove com a birra, entendeu? É isso que ele quis, assim, fechar. Acho que a gente encerra aqui agora, não é mesmo?
1: É verdade, Selma. E, ó, é. se, se aciona o, la o lado mais negativo deles, a gente também tem que tomar cuidado, né? Quantas vezes a gente também não é acionado no lado ah. negativo. E a pior Nem coisa me é que a gente chega. é o que é adulto, né, Ciel?
0: É verdade, é verdade, meu amigo, é verdade. Mas foi muito bom, né? É, é, eu pensei, fiquei um pouco ansiosa para fechar essas perguntas numa, num só momento, porque eu acho que fica mais claro do que a gente dividir. Como era pouquinho, foi muito bom, né? Nós estaremos com vocês mais outras vezes. Muito. É, com muita alegria, com muito, muita, muito prazer de estar aqui, né, Jair? Que Deus nos abençoe.
1: Com certeza. Vai ser muito bom a continuidade desse estudo e a gente se vê no próximo. Um grande abraço. É, se
0: Deus quiser.